0: Il 5 dicembre, come l'uscio si fu richiuso alle sue spalle, mi raggomitai nella coperta fin sul viso, comprendomi gli orecchi col pugno per non udir- udire il suo passo che s'allontanava né i suoi movimenti di partenza nelle stanze, né l'ultimo rotolio nella carrozza che correva la discesa. Resistei in quel irrigidimento di morte per un tempo innaturale. Quando mi scossi e buttai via la coperta, il sole era già entrato nella mia camera e la casa era ripiombata nel silenzio. Aprì la finestra, e sporgendomi quanto più potevo, spinsi lo sguardo di fra l'inferiata verso la strada di fuori, la breve sp- spienata sotto il cancello e la strada erano diserte e non si udiva du- più neppure una lontana ecco di ruote e di zoccoli di cavalli solo delle voci d'estranei lontane e sparse risuonavano nel freddo limpido della mattina ma queste voci reali per me furono vinte da un suono irreale e altissimo di un- un'unica nota acuta che mi pareva di ascoltare da dentro il mio cervello una specie di esclamazione assortante e incredibile che forse poteva tradursi nelle parole addio Willem gerace provai una pazza tentazione di correre a precipizio giù in, in strada nella speranza di raggiungere la carrozza e di ritrovarmi accanto a lui per un piccolo tratto almeno ma pure con questa tentazione che mi lacerava il cuore rimasi fermo lasciando passare i minuti, finché ogni speranza diventò impossibile. Si incominciarono a udire i rumori, le voci familiari nelle stanze. La madrigna e il fratellastro si erano alzati. Io rabbiosamente corsi all'uscio e lo chiusi a chiave. Mi sarebbe solo piaciuto in quel momento di avere nella mia camera la compagna di un cane che mi fosse amico e gentilmente mi lecasse le mani con la sua lingua rasposa senza farmi nessuna domanda. Ma ogni vicinanza umana e perfino la vista del paesaggio e di tutti i luoghi noti mi sembrava intollerabile a pensarci. Avrei voluto trasformarmi in una statua per non sentire più niente, così mi tenni chiuso dentro la mia camera. Come fossi morto, per diverse ore nessuno s'occupò di me, poi sul pomeriggio si udì bussare e la madrigna con una voce incerta e fina, fina mi domandò se non volessi mangiare e se mi sentissi male e perché non mi ero alzato. La scacciai gridando con male parole. Tuttavia, qualche ora dopo su, di bussare, un'altra volta e la medesima voce, diventata ancora più incerta e più fina, mi avvertì che, se volevo, là fuori dell'uscio, su una sedia c'era la mia merenda quasi urlando risposi che non desideravo nulla né mangiare né bere solo di essere rilasciato in pace per la prima volta nella mia vita benché non fossi malato non avevo nulla non avevo fame ogni tanto mi assopivo ma subito mi riscuotevo di soprassalto con la sensazione di una orribile scossa o di un frastuno spaventoso e immediatamente mi rendevo conto che in realtà non c'era stato nulla né frastuoni né terremoti era il dolore che usava quegli artifici maligni per tenermi sveglio e non lasciarmi mai esso non mi lasciò mai di fatti per tutta la giornata era la prima volta da quando vivevo che conoscevo veramente il dolore o almeno credetti di conoscerlo Ormai sapevo con risolutezza estrema che queste erano le ultime ore che passano sull'isola e che il primo passo che avrei fatto oltre la soglia della mia camera sarebbe stato per andarmene via. Perciò, forse, mi ostinavo a rimanere rinchiuso nella mia camera per rimandare almeno di qualche ora quel passo irrimedia- irrimediabile e minaccioso. Intanto, non avrei voluto piangere e piangevo avrei voluto scordarmi di vughe come se una come di una persona insignificante che si è incontrata appena una volta al caffè o a un angolo di strada e invece nel pianto mi sorprendevo a chiamare pa come un ragazzino di due anni a un certo punto prese la lettera che tenevo ancora sotto la maglia e la stracciai certo era anche il digiuno che mi indeboliva a furia di pensare a mio padre finì per illudermi che lui pure allo stesso modo in quel momento pensasse a me e che mentre io chiamavo pa anche lui da dove si trovava chiamasse fra sé arturo mio caro moro o qualcosa di simile infine pare impossibile nel passare delle ore mi sa un'ultima speranza la quale verso sera riuscì a convincermi quasi del tutto con la sua seduzione si tratta di questo non ho ancora detto che il giorno dopo era il 5 dicembre e cioè il mio compleanno finivo 16 anni precisamente per orgoglio io la sera avanti non avevo ricordato a mio padre questa data e lui per proprio conto non era solito a rammentarsi mai dei compleanni e di cose del genere ma stavolta io mi misi a sperare che la sua memoria così ispirata da un miracolo d'un tratto in viaggio lo avvisasse della sua dimenticanza e che senz'altro a tale richiamo egli decidesse di tornare indietro per farmi gli auguri e magari anche Trascorrere il giorno della mia festa sull'isola assieme a me. Mi dicevo che forse a quest'ora egli non si trovava ancora tanto lontano forse era ancora a napoli e di là le sarebbe semplice tornare per un giorno Ripensavo all'espressione pentita del suo volto quando poche ore prima si era piegato su di me qui nella mia camera e avrei quasi giurato ormai che un simile pentimento Unito alla disperazione che io non l'avessi accompagnato al mollo, doveva riportarlo domani sull'isola. Al calare della notte la speranza nella mia fantasia era diventata una vera certezza. Tanto che per la consolazione mi sentivo insieme esaltato e stanco. Mi affacciai fuori dell'uscio a cercare la merenda lasciata dalla madrigna sulla sedia c'era pane arance e anche una tavoletta di cioccolata giottoneria quest'ultima insolita a casa nostra Mangiai e mi coricai e presi sonno mi svegliai come il giorno avanti verso l'alba e così ebbe principio questa seconda mattinata che doveva svolgersi per me peggiore assai dalla prima subito al mio risveglio ricordandomi che oggi era il mio compleanno provai un sentimento festante nella commissione più che mai certa dell'arrivo di Willem Cerace. in attesa rimasi allo stesso modo del giorno precedente prigioniero volontario nella mia camera con l'uscio inchiavato a doppio giro però Stamattina, questa prigionia era piuttosto per una scramanzia che per altro, e predevo imminente la mia uscita gloriosa. Avevo infatti una specie di magica sicurezza che mio padre arriverebbe col primo vapore, il quale toccava Procida alle otto precise. Ma come dalla mia finestra, dove stavo di vedetta, udii battere le nove senza alcuna novità. Di schianto dalla certezza passai al dubbio che egli non solo non arriverebbe neppure col secondo vapore delle dieci, ma non arriverebbe affatto. La speranza tuttavia si era annidata ormai dentro di me, come un parassita che non lascia volentieri il suo nido e per altre due ore seguitai a contare tutti i quarti del campanile cambiando posto di continuo dal letto alla finestra ora chiudendomi apposta gli orecchi ora tendendomi in ascolto e pensando ripensando se per caso egli non potrebbe venire con qualche vapore secondario privato e camminando su e giù per la stanza e trabalzando a ogni rumore fischio, fruscio, eccetera. Insomma, le solite storie di quando si aspetta e spera. E infine, passate le 11, capii definitivamente che ero stato un pazzo e avevo scambiato le mie fantasie sentimentali con dei presagi celesti. E che VG non si era nemmeno sognato di tornare indietro e non arriverebbe più. Allora, per la prima volta, da quando ero sulla Terra, mi parve di desiderare sinceramente la morte. Suonò mezzogiorno, con solito grande scampagno. Durante tutta la mattinata, per fortuna, nessuno aveva osato importunarmi. Ma poco dopo il concerto delle campane, ecco che ancora. Come il giorno prima fu bussato all'uscio, con un picchio più leggero ancora di quelli di ieri, quasi impercettibile, intesi da quando facilmente si poteva udire che dietro l'uscio c'era la madrigna con Carmine. La madrigna, non osando farlo lei stessa, aveva guidato la mano del guaglione a bussare, e adesso lì insegnava, piano, di dirmi la frase tanti auguri. Egli, ubbidiente, strillando, mi ripeté alla sua maniera ostrogota. Una simile attenzione familiare, in quel momento, mi rivoltò peggio di un'ingiuria atroce. E, eh, senza altra risposta, sferrai un calcio all'uscio. Per significare chiaramente che non volevo auguri e che mandavo tutti all'inferno. Per circa un'altra ora e mezza, nessuno si fece più vivo, ma doveva. Mancare poco alle due del pomeriggio, che di nuovo si udì quello ostinato bussare all'uscio. Stavolta era lei che bussava, e più forte, quasi brutalmente, non detti segno d'aver udito. E allora, con una voce malcerta, quasi di accia per lo sgomento e il ritegno, essa chiamò Artù. l'orecchino non rispose nulla tu essa riprese allora più in fretta e con poco fiato come uno che parlasse durante una corsa che fai perché non t'alzi ho preparato la pizza dolce come l'altro anno per la festa tua per quanto io sempre avessi giudicato che in fondo essa era stupida nel cervello ma la sua stupidità M'era apparsa come stavolta incommesurabile peggio dell'infinito, come poteva venire a parlarmi di cose futili quali la pizza dolce in un momento così tragico e le sue stesse gentilezze poi a cui da tempo non ero più abituato e che fino a qualche giorno avanti mi avrebbero allargato il cuore oggi mi inasprivano. l'avrei preferita ostile severa severa come al solito mi pareva che tutto questo anche lei dovesse capirlo fattene stupida idiota lei gridai e in una feroccia disperata spalancai l'uscio con fracasso essa era lì reggendo in braccio il guaglione le labbra tremanti bianca come una morta notai subito con la vista resa più lucida dal furore che s'era messa la famosa gonna di velluto e aveva svestito a festa anche carmine certo per celebrare degnamente la giornata tutto ciò invece di adolcermi inasprì in mio rancore intanto non so quale impulso di amarezza estrema mi fece correre per prima cosa verso la camera di mio padre la camera si trovava ancora più o meno nel disordine della partenza la madrigna per sua indole naturale non aveva mai troppa fretta di rasettare le stanze e sera contentata di accumulare in un canto i vestiti vecchi scarpe giornali libri scatole di sigarette vuote eccetera che evidentemente mio padre nella fretta di preparare la valigia aveva lasciato sparpagliati in terra sul letto non c'era altro che il solo materasso senza coperte né guanciali e un rapido sguardo che gettai nell'armadio aperto mi bastò per sapere senza rimedio quanto già prevedevo e cioè che il posto solito dove V G teneva i suoi nostri storici tesori il fucile da pesca, il binocolo da marina, eccetera. Era vuoto. Dalle pareti presso il letto sorrideva come sempre, inconsape- inconsapevole, con i-, con i suoi gentili occhi ciechi, il ritratto di Romeo Lamalfitano. Febrilmente io mi mossi un poco in quella camera deserta sotto gli occhi miseri e turbati dalla madrig- della madrigna che m'aveva seguito sulla soglia lo sai con chi è partito le gridai allora non è partito solo come t'ha fatto credere è partito con stella essa mi riguardava cercando nel tempo stesso col capo di schivare Carmine il quale innervosito dal mio contegno stravagante per farsi coraggio si sfocava a giocare coi suoi ricci io seguitai nel mio accanimento vendicativo davvero ragazzino lui preferisce stella a te inquieta e la sera avanzata nella camera e deponeva carmine sul grande letto chi è stella è una di qui si informò coi tratti subitamente scomposti da una feroce minacciosa e barbara e si capì dalla sua domanda che al nome da lei udito ora la prima volta riteneva che Stella fosse una donna, ma non appena ebbe inteso da me che si trattava di un certo Tonino Stella, e il suo volto si ridistesse, e si tinse di sollievo, all'evidenza di queste sue cangianti emozioni, io sentii ritornare in me anche un'altra passato pure se non mai confessata gelosia a ah, e le gridai pieno di dolore sconvolto da una doppia gelosia lui però lo ama a stella lo ama lo ama essa ripeté e la sua voce era inespressiva come uno ecco innocente e fredda nel ripetere questa parola appena lebbe pronunciata però alla ella si interruppe con la bocca titubante, in una scossa di pudore repentino. I suoi occhi corsero un momento a scrutarmi, interroganti e sospesi, poi rapidi si torsero da un'altra parte. Si lo ama, lo ama, e gliene importa più assai di lui che di te, e di Carmine, e di me, e di tutti. Io ripresi, come un forse nato. Essa mosse la labbra e a protestare, ma tacque, in una smorfia debole e penosa, che la dava un'espressione di infanzia precocemente matura. Per un poco, sfuggendomi, sembrò richiudersi tutta in sé, simile a un passero malato che per difesa si raccoglie nel suo piume. Poi si risentì e mi si rivolse, quasi brutale. Tu, esclamò in un respiro tramante non dici parole giuste intanto sogguardava Carmine forse timorosa che Kelly col suo cervello d'un anno potesse aver compreso le mie pessime parole contro il padre quella stella là che è partito con lui seguito pot- proterva corrugando i sopraccigli mica può mai essere uguale a un parente suo quella è un'amicizia. D'un tratto alzò un poco una spalla, quella è un'altra cosa, terminò con una curiosa aria di scetticismo popolano fra l'indulgenza e lo sprezzo. A questo punto una maturità luminosa, quasi pomposa, sembrò rivestirla e tacque altera e calma coi sopraccigli corrugati come per farmi intendere che l'argomento era chiuso allora io non trasporto pazzo io le gridai ma tu lo ami la vidi a tale domanda inaspettata trasalire e in un attimo smarrirsi come se il cuore a precipizio le mancanze come io chi balbettò lui mio padre io dissi lo ami con la guance divorate da un rosore scuro simile a una vera bruciatura che le piegasse la pelle essa mi stava di fronte dritta in piedi al di là del grande letto che separava le nostre due persone e non badava più neppure a carmine tanto era spersa. che dici ripeté due o tre volte lui è il marito mio credeva forse che io la accusassi di non amare mio padre e invece io sciagurato me era del contrario che la accusavo lo so proruppi infine sfrenando tutta la mia amarezza lo so che lo ami invece di riprendere coraggio a queste mie parole Essa palpitò bruscamente in faccia, come per una scossa, e mi guardò coi grandi occhi aperti, inermi, in una specie di preghiera disordinata. «Lo so, lo ami», io ripetei. «Perché lo ami?» «Ah, io non posso sentire queste parole. Io sono la moglie sua. Lui t'ha fe- offeso. T'ha fe- offeso?» «Ah, Arthur, perché parli?» di lui a questa maniera lui ti è padre essa mi interruppe essa commozione una commozione impetuosa le scolorava la faccia trasformando il suo rosore di prima in una rosa febbrile e timido e poi soggiunse lui è più sfortunato di te mio padre è sfortunato Eh tu sei più fortunato di lui essa riaffermò scuotendo la lentezza la testa automaticamente quasi senza coscienza, si era riacquostata a carmine e eh, certo per distrarlo dai nostri discorsi empissimi lo faceva giocare con una fettuccia che si era tolta dei, dai capelli tu tieni più fortuna di lui ripeté che tu chissà quante belle donne potrai avere nella vita tua nel farmi questo pronostico le tramava un poco il mento come a una vera ragazzina e la nativa ingenuità quasi insapore appena acidula della sua voce riceve, riceveva da lagrime nascoste una risonanza simile alla musica imperfetta di certi strumenti poveri e infantili seguito sempre dondolando il capo e lui invece mica tanto lo vogliono le donne lui è troppo naturale non è politico non tiene la fantasia di farle figurare alle femmine beh perché ha tante femmine mica piace uno che ci sta assieme quel pochierillo e poi se ne scorda senza mai nessuna piccola simpatia di qualche bel complimento o d'altro come avesse a fare con qualche femmina malamente questo fatto tante femmine si pensano che è brutta figura per loro simili frasi necessarie per dimostrarmi la sua conclusione ella se le trattasse dal petto con visibile impaccio fra rosori di goffagine e di innocenza e forse anche ecchi appena percettibili nel suo fiato di involontari segreti sospiri ma pure con una gravità di persona molto esperta e fu con un effetto quasi di divertimento che io riconobbi là nella sua presente dimostrazione certi famigerati discorsi di sua madre violante così per questo concluse detto di lui che è più sfortunato perché esso con la femmine non può tenere fortuna ma io obiettai è un uomo molto bello è molto bello mica voglio dire che sia brutto no così così poi è vecchio vecchio e come non è vecchio sai quanti anni tiene conto sulla dita 35 è finiti è entrato nei 36 tiene già le rughe i capelli bianchi ciò lo avevo notato anch'io ma pure non avevo ancora pensato che mio padre effettivamente era giunto ormai alla vecchiaia così per questo e la riprese io ti ho pregato di ricordare il rispetto per tuo padre che oltre all'essere il figlio tu con la tua sorte vicino alla sorte sua, sei come un gran Signore di ricchezza che nella vita sua, che nella, vi, che nella vita tua, chissà quante belle donne incontrerai. Tu e Signorine di lusso, e forestiere che, che ti ameranno, e chi sa che bella sposa ti farai, e inghiotti una due volte la sua voce sera di nuovo incrinata ma tosto concluse abbassando la fronte con una serietà mite dolce e persuasiva e lui invece se non si pigliava a me dove più la incontrava adesso che è pure vecchio la fizione di un'altra cristiana se non c'ero io, forse nessun'altra femmina ci si combinava con lui. E lui, come è nato senza una famiglia, così poverello, sarebbe restato solo e zingaro per tutta la vita sua, uguale a un militare della legione. Lui, adesso, nella vita sua, per la sistemazione suo ci sto io sola. Quest'ultima frase, ella non le pronunciò con umiltà. Ma anzi, col compiacimento d'una superiorità matronale a cui si mescolava un'aria di valore alquanto bambinesco. E in tale buffa mescolanza la sua bellezza irraggiungibile mi apparve magnifica, degna d'un vero re. Rimasi a guardarla per un momento, quindi proruppi: Tu sbagli che credi che io mi farò una sposa? Artù, perché? Tu sbagli c'è una femmina sola che poteva essere la sposa mia lo so io chi è e un e io un'altra non la voglio io non mi sposerò mai con nessuna essa mi fissò spaurendosi in faccia come se io le avessi gridato una bestemmia ma senza volerlo il suo sguardo diceva una gratitudine alata ridente pure nella incredulità che lo ombrava così che la non fosse scontata scontenta e in fondo se io rimanevo celibe in onore di quella tale donna allora tutto il mio amore per lei mi riprese in un grande fuoco di rimpianti, di esigenze e di rivolta simili a una girando la pazza mi si accessero nella fantasia tutti i bei complimenti che le avrei fatto io se fossi stato suo marito e i baci, le carezze che le avrei dato e come avrei dormito ogni notte stretto al suo corpo ignudo, per sentire vicino il suo petto anche nel sonno e alle belle vesti che le avrei comperato, che l'avrei voluta pure col sott'abito di seta e con la camicia di seta e ricami, per vederle lì. Quando la spogliavo, che poi l'avrei portata in visita da sua madre, violante, vestita in pelliccia, col cappello di piume, come una prima signora di Napoli, e i viaggi che avrei fatto sarebbero stati unicamente in vista di mandarle ogni giorno delle lettere, scritte bene quanto le poesie di un genio. E sarei andato fino all'America fino all'estrema assia per riportarle di là dei gioielli come nessun'altra femmina aveva ma non perché li tenesse conservati per coprirsi nel collo e gli orecchi e le manucce come se fossero tutti baci miei che le amiche e conoscenti sue a vederla passare così ricca d'oro e di vere gemme preziose avrebbero dovuto dire beata quella che tiene un marito così importante questi pensieri già avuti più di una volta e scacciati a fatica durante i precedenti mesi fin dal giorno famoso che avevo scoperto di amarla mi girarono nella mente lo ripeto come una festa di fuochi. l'impossibilità che trasformava il dolore in dolore simili pensieri di gioia era un'ingiustizia snaturata mi struggeva, ma siccome n stava là davanti a me, respirante e carnale, di un tratto ogni impossibilità mi diventò assurda in una propria prepotenza di felicità. Corsi di là dal grande letto verso di lei e dissi: Io ti amo. Era la prima volta nella vita che dicevo questa parola, e mi pareva che a sentirmela dire. Essa dovesse provare la stessa commozione mia a dirla, invece la solita negazione fantastica, che in quel momento mi apparve odiosa più d'ogni vile superstizione, e le stravolse il viso: gridò, No, Artù, non bisogna fare il male. E allora io, con la rabbia di chi vuole un suo diritto, la bracciai stretta a me, cercando di baciarla sulla bocca. Ma essa fu pronta a sottrarsi al mio bacio, torcendo il capo indietro, febbrilmente, ripeté No, no, in una sorta di selvaggia invocazione d'aiuto, come se la nella stanza, oltre al all'impaurito inerme Carminello, vi fosse qualcuno che potesse soccorrerla, Indi prese a difendersi da me, lottando coi ginocchi coi gomiti e coi pugni, perfino con le unghie e coi denti, una belva del deserto, per uccidermi non avrebbe potuto sviluppare tanta ferocia quanto ne usò lei per rifiutarmi un bacio. Allora il mio amore si convertì in odio e prima di lasciarla senza averla baciata, con le mani rabbiose mi sfogai a malmenare alla cieca le sue guance riverse, il suo collo e i suoi capelli, finché con uno stupore attonito, un fatto di strana innocenza più che di rimorso, vidi fra la confusione dei suoi ricci il suo piccolo orecchio rosa macchiarsi di qualche goccia di sangue. Nella mia collera in consulta le avevo dato un violento strappo all'orecchino, così da sganciarne il fermaglio che le aveva un poco lacerato il lobo e lasciandolo andare mi trovai fra le dita la povera preda di quel cerchietto d'oro intanto udivo come in sogno il pianto del fratellastro il quale certo era convinto che io volessi ammazzarli la madre e vidi lei che ad addossandosi al guaglione tutta smorta lo teneva per la vesta affinché non ris- rischi- rischiasse di cadere in terra mi pare che la neppure si lamentasse tanto era sbigottita e mi fissava coi grandi occhi spalancati deboli e doloranti come se sa- s'aspettasse da me qualche nuovo orrore io le buttai ai piedi il suo orecchino infame assassina le gridai, non aver paura, non ti baccerò mai più. E correndo fuori dalla camera, soggiunsi, Addio per sempre, è tutto finito. Nella grotta, ella era rimasta ferma, appoggiata al letto, senza una parola, ma come fui sul pianorettolo delle scale, la udì che dalla soglia della camera mi gridava artù artù dove vai piena di spavento e si udì da dentro la camera il pianto di carmine levarsi più acuto e lei che rientrando in fretta cercava di calmarlo di nuovo mentre attraversavo l'androne mi raggiunse la sua voce che dal capo delle scale aveva ripreso a chiamare con affanno dove vai artù confusa col battito dei suoi zoccoli che scendevano i primi gradini e coi balbetti di Carmine che le stava in braccio. Ma di lì, a un attimo, ero già nella via e le voci della casa si spegnevano dietro di me con la distanza come suoni di un altro mondo. Non sapevo dove precisamente fuggissi. Non avevo nessun amico sull'isola e per di più, nella furia, avevo trascurato di rifornirmi di soldi abbandonando tutto il mio capitale in camera mia inoltre se si toglie quel pane e cioccolata e frutta della sera avanti ero digiuno da uno giorno e mezzo e anche accio si doveva certo il bizzarro senso di realtà che mi trasportava e che alleggeriva un poco la mia angoscia una risolutezza senza rimedio sapevo che per me fra poco l'isola apparterebbe al passato ormai per quella giornata non c'erano più peroscafi in partenza verso il continente ma io non mi curavo di sapere con esattezza come e quando me ne sarei andato via ciò che per il momento chiedevo era solo di rintanarmi per un poco in qualche angolo deserto dell'isola dove nascondere la mia solitudine lacerante. E così, mi dicevo con amarezza, si conclude il giorno della festa mia. Attraversai la piazza di Cristo Pescatore, poi la Marina Grande, lasciandomi indietro il molo, e pur senza una meta precisa, cercando luoghi disabili- disabitati e soluta- solitari, mi avviai a sinistra, verso l'ultima piccola riviera grigia che se uno sfondo di rocce terrose, chiude l'usola da quella parte sulla spianata che s'apre davanti alla lingua del faro tutta ingombra come un arsenale di barche di secca e in riparazione alcune ragazzette paesane giocavano a saltare su dei riquadri disegnati in terra col gesso e io nel muo, mio brutale passaggio di là quasi investii una saltatrice, ma senza badare alle proteste sue e delle compagne, ma verso la riviera. Là, dentro le rocce dello sfondo, sono scavate diverse grotte naturali, due o tre, tre di queste, dall'ingresso non più largo della misura di un uscio, ma dall'interno invece abbastanza ampio e comodo, sono state adibite a depositi di attrezzi remi, eccetera, da alcuni proprietari di barche, costoro pag- pagano per esse un affitto al comune e le hanno provviste all'ingresso di robusti usci di tavole tenuti per solito ben chiusi a chiave, ma andando lungo la riviera io mi avvidi che uno di questi uscì era aperto, forse il locatario della grotta aveva lasciato l'isola o quel vano era in disuso. Nell'interno infatti non c'era altro che un ammasso di vecchi cordami quasi marciti e qualche barattolo di colla coperto di muffa. Ero capitato su quella riviera, si può dire, per caso, e il caso mi aiutava. Quella stanzetta abbandonata era proprio ciò che ci voleva per me. Vi entrai e ne accostai l'uscio, il quale dilattato delle, dalle intemperie. Si incastrò perfettamente nel suo riquadro, così che a vederlo da fuori appariva senza dubbio chiuso a chiave come gli altri, per meglio assicurarlo dal vento. Io lo baricai con quel mucchio di cordami sui quale mi buttai disteso e là, ignorato da tutti su quel giaciglio, mi sentii libero e solo come un randaggio sciagurato. Il giugno seguito dalla lunga corsa, incominciava e incominciava a farmi sentire con lievi ronzii negli orecchi e uno sfinimento confuso, non mi dava pensiero del mio destino, neppure di quelle delle prossime ore, come non appartenesse a me, ma a qualcun altro che io non conoscevo ancora e che a non mi importava molto di conoscere. E non odiavo più mio padre non amavo più n al posto dei dolori drammatici che fino a poco prima mi avevano agitato provavo una tristezza informe senza più sentimenti per nessuno